0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 21 odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Dzisiaj porozmawiamy o mądrym i skutecznym zarządzaniu czasem oraz o dobrej organizacji. A dlaczego? No oczywiście dlatego, że jak głosi świetnie znane wam na pewno powiedzenie, czas to pieniądz. No i moim zdaniem w tym powiedzeniu naprawdę nie ma specjalnie dużo przesady. Bo zobaczcie, wykonując dla kogoś pracę, sprzedajemy nasz czas w zamian za pieniądze. Co więcej, jeżeli mądrze wykorzystujemy czas, jeżeli robimy to z głową, no to to ma ogromny wpływ na to, ile zarabiamy. Jeżeli poświęcamy ten czas na tworzenie rzeczy albo wykonywanie usług, które są wartościowe dla innych osób, rzeczy, za które inni ludzie będą chcieli nam zapłacić, no to zarabiamy coraz więcej. A jeżeli poświęcamy ten czas na wykonywanie jakichś prostych czynności o niskiej wartości, w dodatku, no nie wiem, nie przykładamy się do tego, bo to na przykład mało ambitne zajęcie, no to sami siebie skazujemy na bardzo niskie zarobki. No, czas ma też ogromne znaczenie w inwestowaniu. to Wiecie doskonale, że jeżeli mądrze inwestujecie, to czas znakomicie działa na naszą korzyść. Ale czas to znacznie więcej niż pieniądz. Dla mnie to są hmm, te wspaniałe chwile spędzone z żoną i z dziećmi, to są podróże w różne zakątki świata, to spotkania z inspirującymi ludźmi, to lektura ciekawych książek, to, to dzieła wybitnych artystów. Jest Naprawdę jest tyle cudownych, wspaniałych, niesamowitych rzeczy, na które możemy poświęcić nasz czas. A my go czasami poświęcamy na bzdury. Słuchajcie, w dzisiejszym świecie to nasze tempo życia jest tak wysokie, że chyba każdy z was ma wrażenie, że tego czasu jest za mało. I tak sobie mówimy, gdybym tylko miał więcej czasu. Tak sobie wzdychamy, marząc o tym, co moglibyśmy zrobić, gdyby tego czasu było więcej. I kilka lat temu natknąłem się na bardzo ciekawe spostrzeżenia, które sprawiły, że całkowicie zmieniłem, a w zasadzie zrewolucjonizowałem mój sposób wykorzystania czasu. To były takie proste, ale do bólu prawdziwe obserwacje. Pierwsza była taka. Każdy z nas ma tyle samo czasu. 24 godziny na dobę. Ja... Ty, twój prezes, człowiek bezdomny, człowiek bogaty, każdy. Nie ma ani więcej, ani mniej, po prostu wszyscy mamy tyle samo. I to właśnie różnice w tym, na co te 24 godziny przeznaczamy, z upływem lat kumulują się i decydują o tym, jak wygląda nasze życie. A druga sprawa to takie stwierdzenie, że nigdy nie wystarczy nam czasu, żeby zrobić wszystko. Nie ma szans bo zarówno nasze wewnętrzne dążenia, albo po prostu inni ludzie nieustannie będą dokładać nam kolejnych zadań i ta nasza lista nigdy nie będzie pusta. Na szczęście to stwierdzenie ma kontynuację, drugą część. I całe brzmi tak. Chociaż mamy za mało czasu, żeby zrobić wszystko, to mamy wystarczająco dużo czasu, by zrobić rzeczy najważniejsze. I te dwa krótkie spostrzeżenia sprawiły, że zamiast pędzić co sił i i upychać w swoim planie dnia kolejne zadania, ja zdecydowanie zmoniłem tempo. Zacząłem rozumieć, że bycie zajętym nie ma nic wspólnego z byciem efektywnym. Zdałem sobie też sprawę, że nie mogę ciągle odkładać marzeń na później, bo moje życie jest tu i teraz. Nie wiem przecież, ile go jeszcze zostało, Dlatego zdecydowałem, że znajdę czas dla mojej rodziny, że znajdę czas na podróże, że znajdę czas na sport, że znajdę czas na swój biznes. To oczywiście wymagało innych, dużo trudniejszych decyzji. A przede wszystkim wymagało rezygnacji z robienia pewnych rzeczy. Po prostu z takiej długiej listy zawodowych zadań zacząłem wybierać te, które naprawdę są ważne i które będą miały największy, pozytywny wpływ na moją przyszłość. A cała reszta? Trudno, odpuszczam i tak nie zrobię wszystkiego. To oczywiście powoduje, że są osoby niezadowolone, że są ludzie, których zawodzę, ale trudno, nie ma innej opcji. Ja wiem, że muszę zrobić to, co najważniejsze. Jakie są tego efekty? Powiem krótko, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Nie spieszę się, nie pędzę bez opamiętania, naprawdę czerpię radość z każdego dnia i bardzo doceniam wszystko to, co mam. Ale to wcale nie było łatwe bo to wymagało nie tylko zdobycia wiedzy, ale wprowadzenia dyscypliny i przede wszystkim zmiany kilku nawyków. Ja nie wierzę w to, że wystarczy zmienić samo podejście albo sposób myślenia. Nie. Trzeba zmienić sposób działania, bo dopiero wtedy pojawiają się efekty. I w tym wszystkim bardzo pomogły mi trzy rzeczy. Dwie książki i jedna aplikacja, o których dość często wspominam w różnych miejscach na blogu. Książki pewnie już znacie. To jest Jedna rzecz Karego Kellera oraz Getting Things Done Davida Allena. Ich opis znajdziecie w zakładce narzędzia w sekcji polecane książki na moim blogu. Natomiast aplikacja, aplikacja nazywa się Nozbi. I w notatkach do tego odcinka podcastu opisuję ją bardziej szczegółowo. Pomysłodawcą, twórcą Nozbi jest Michał Śliwiński. To jest człowiek, który mieszka sobie na stałe w Hiszpanii i stamtąd prowadzi swoją firmę. Przedsiębiorca, którego. Ta fascynacja dobrą organizacją i mądrym sposobem wykorzystania czasu doprowadziła do zbudowania świetnego, odnoszącego sukcesy biznesu, dzięki któremu Michał z powodzeniem może realizować swoje kolejne marzenia. I dzisiaj właśnie z Michałem rozmawiam, a z tej rozmowy dowiecie się, co jego zdaniem jest naprawdę ważne w zarządzaniu czasem i jak wycisnąć z tego życia więcej. Serdecznie zapraszam. Siedzę sobie właśnie w moim wielkim, narożnym biurze o powierzchni dwóch metrów kwadratowych u góry w moim mieszkaniu w Polsce, a moim rozmówcą jest dzisiaj ktoś, kto przyleciał z kraju o dużo lepszym klimacie, czyli z Hiszpanii, ale nie Hiszpan, tylko Polak. I to jest Michał Śliwiński, szef i założyciel, pomysłodawca i człowiek, który rozwinął Nozbi.
1: Cześć Michale. Cześć Marcin. Tak, właśnie przyleciałem do Modlina i z Modlinbusem. I, I tak, i jestem właśnie tutaj z Tobą w Warszawie, w, w mieście, w którym też mieszkałem przez jakiś czas. Także bardzo się cieszę, że tu mogę u Ciebie być.
0: I okazało się, że niewiele brakowało, żebyśmy byli sąsiadami, bo mieszkałeś w podobnej okolicy, prawda? Bardzo tak, dokładnie. Mieszkam tutaj bardzo blisko. Słuchajcie, dzisiaj odcinek na temat zarządzania czasem, bo to coś jest jednak bardzo ważnego w tym powiedzeniu, że czas to pieniądz. Ja bardzo w to wierzę i dlatego właśnie takiemu tematowi chciałem ten odcinek poświęcić. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie miał okazji Michała poznać, to Michał, bardzo proszę opowiedz o tym, czym się zajmujesz, jak długo to robisz.
1: No, więc prowadzę Nozbi, em, aplikacja do zarządzania czasem i projektami. I to już to kiedyś powstało w 2007 roku, czyli 9 lat temu, jako aplikacja webowa. W tej chwili już mamy cały pakiet aplikacji, jest na Androida, na iPhone'a, na iPada, na Maca, na Windowsa, nawet na Linuxa i nawet na Windows Phone. Także mamy na wszystkie platformy już właściwie. Ale właśnie zaczęło się od tego, że ja sam zawsze jakby, ja byłem wychowany na internecie i chciałem bardzo mieć taką właśnie biznes internetowy. Tak bardzo chciałem, że trzy razy mi się nie udało. No właśnie,
0: bo z boku to może wyglądać, że to jest taki szybki sukces, teraz głośno jest o Nozbi, coraz więcej osób korzysta z Nozbi i ja też naprawdę bez żadnego kadzenia, to jest aplikacja, która bardzo pozytywnie zmieniła moje życie i o tym jeszcze, jeśli nie opowiemy, to na pewno napiszę w niejednym wpisie, ale powiedz, jak to wyglądało tak naprawdę, że to to,
1: to wymaga jednak ciężkiej pracy. Tak i ciekawe jest też to, że prowadzenie biznesu i w ogóle wymyślenie biznesu, to przeważnie jednak najlepsze jest według mnie, to jest właśnie rozwiązanie problemu, na który sam się człowiek, z z którym człowiek się spotyka. To jest coś takiego, że ja miałem pomysł na kilka biznesów internetowych, one mi nie wypaliły, dlatego, że moim Motywacją było um, zarobić szybko pieniądze, hmm. nie? A to nie jest dobra motywacja W hmm. <laughs> pozorom I to nie jest tak, że to mówię, bo by tak ładnie brzmi. To jest po prostu prawda, bo dlatego, że w momencie, kiedy powstają pierwsze problemy, kiedy jakby są pierwsze sytuacje, gdzie trzeba coś zrobić no, więcej, coś bardziej od serca, to nagle brakuje nam o tej motywacji, bo no, my mieliśmy się szybko wzbogacić, a tu nagle jakby jakiś Ktoś tam kłody pod nogi rzuca, nie? I, I tak było z moją motywacją, niestety, przed Nozbi. Nozbi powstało dlatego, że nagle zaczęło mi tam się powodzić w moim biznesie konsultingowym, że pomagałem innym firmom sprzedawać przez internet. Byłem takim konsultantem, no ale się nie mogłem zorganizować. Przeczytałem książkę Davida Alena Getting Things Done, szukałem narzędzia do tego, żadne mi nie pasowało. Napisałem własne, zaczęłem je rozwijać, spodobało mi się. Pokazałem innym, spodobało się, i potem resztę już jest historią. I krok po kroku
0: zbudowałeś no, bardzo duży, potężny, powoli można powiedzieć, biznes, bo macie w tej chwili 300 tysięcy użytkowników w tak, tak, świecie. Tak, tak, tak.
1: No i, i, i też jest nas ponad 20 osób w firmie, także to już jest też tam ciekawa firma. No i to jest ciekawe, co, co też jak my ją prowadzimy, dlatego że no, nikt u nas nie, nie, jakby, nie ma nie, nie mamy głównego biura. Każdy właśnie ma tak jak ty tutaj, dw, dw, dwa na dwa, Aha. własne biuro domowe i pracuje z, z domu, właśnie na własnych zasadach.
0: Michale, o jeszcze porozmawiamy, ale ja chciałbym tak zacząć trochę prowokując Cię, bo ja też jestem entuzjastą zarządzania czasu, ja też staram się sobie wszystko super zorganizować, ale tak szczerze, po co w ogóle się bawić w to całe planowanie czasu? Nie sądzisz, że tak jak powiedział kiedyś mój średnio zorganizowany
1: kolega, planowanie czasu to trochę strata czasu? No właśnie, to jest taka ciekawa sytuacja to tak David Allen w tej shorty Getting Things Done, no właśnie na, na podstawie której albo no która zainspirowała no zbiego, to on napisał coś takiego. On bardzo jakby on bardzo promuje pomysł przeglądu cotygodniowego, żeby co tydzień mm-hmm. przejrzeć swoje rzeczy, swoje właśnie sprawy i co tydzień się zorganizować jakby od nowa. I on właśnie tam mówi: Mamy czas na, żeby sobie dwie godziny obejrzeć jakiś film. Mamy czas, żeby dwie godziny pogadać z kolegą albo z koleżanką przy kawie. Ale nie mamy czasu, żeby dwie godziny usiąść samym sobą i ze swoimi sprawami i się zorganizować, nie? To to, to nie jest
0: takie proste. To jest jakaś praca. Film to jest jednak przyjemność. No i po co te dwie godziny poświęcać? No
1: właśnie, a okazuje się, że właśnie jak poświęcimy te dwie godziny w tygodniu, to potem ten tydzień zupełnie inaczej wygląda. To potem to jest jakby zupełnie co innego. Inaczej, czyli jak? Czyli lepiej. Przede wszystkim wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak nam ostatni tydzień poszedł, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy i co przed nami. I podchodzimy bardziej realistycznie do tego, co możemy zrobić. Na przykład ja jestem strasznym optymistą, więc na przykład dla mnie z rodzaj czasem mnie trochę po prostu przywołuje do pionu, bo nagle widzę, chwila, chwila, chciałbym zrobić to, 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 to i to i to, ale doba ma 24 godziny, ja też jestem ojcem, i, 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 mężem i tak dalej, więc chwila, chwila, tego wszystkiego nie nam zrobić, bo patrząc na to, co jeszcze mam innego zaprogramowanego, co mam w kalendarzu i tak dalej, nagle widzę, że nie wszystko jest do zrobienia, i to, mnie, to powoduje, u mnie przynajmniej, że taki taki tak, tak mówi ładnie po angielsku reality check, że nagle po prostu sprawdzam, aha, chwila, chwila, nie wszystko y, można zrobić. Więc ja uważam, że musimy mieć czas na to, żeby się zorganizować, bo jeśli nie poświęcimy sobie tego czasu, to ludzie nam zorganizują czas. To nie ma problemu. Wszyscy inni nam chętnie zorganizują czas. I pytanie po prostu, czy potem po latach się nie obudzimy w sytuacji, kiedy chwila, chwila, co się stało? Dlaczego w ostatnie lata żyłem, żyłam pod dyktando innych osób?
0: Mhm. Czyli albo to ty decydujesz, jak będzie wyglądało to twoje życie, bo zarządzasz świadomie swoim czasem, albo po prostu reagujesz na żądania innych odnośnie tego, na co masz poświęcić czas i Potem po, po jakimś czasie nie jesteś tam, gdzie chciałbyś być.
1: Dokładnie. I znaczy, to właśnie można. I można tak spędzić dużo czasu reagując. nie Ale no właśnie to potem powoduje, że nie idziemy do przodu tam, gdzie my byśmy chcieli iść. Nie?
0: No i co, co, co ciekawe, no w końcu wszyscy mamy tak naprawdę tyle samo czasu. 24 godziny na dobę. I ja mam naprawdę takie podejście, że bardzo często różnice między ludźmi wynikają tylko z tego, jak u nich te konkretne 24 godziny wyglądają.
1: Tak, no, Richard Branson, Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, wszyscy mają tyle samo czasu, nie? Jakby Marcin Niebłódź, Michał Śliwiński mają tyle samo czasu. No, to jak więc... well content jakiś powie, no tak, ale oni mają dużo pieniędzy, to mają dużo czasu. <laughs> no, ale pieniędzy im ich nie, nie, nie dał, nie? Także akurat żaden z tych osób, których wymieniłem, nie dostali majątku po kimś, sami się jego dorobili. Więc to znowu jest wybór tego, czym się zajmujesz, to, są jakby... Przed tym podcastem rozmawialiśmy o książkach, między innymi właśnie o książce One Thing, którą tutaj widzę jeszcze u Ciebie leży. Właśnie, bo oni wybrali sobie tą rzecz, którą chcą się zająć. Oni widzieli, co mają zrobić, żeby pójść do przodu. Na przykład ja sam wiem, podczas rozwijania mojej firmy. Nie? Ja w tej chwili mam 20 parę osób w firmie. I miałem taki moment rok temu, kiedy nagle zauważyłem, że tydzień po tygodniu ja tylko reaguję na rzeczy. Że w ogóle, jakby, że wszystko dzieje się po prostu jakby poza mną, tak jakby, nie? Że tylko reaguję, tylko komuś pomagam, tylko ten, ale nie mam w ogóle czasu na coś dla siebie. I to był na przykład taki moment, kiedy sobie zacząłem, jakby, kiedy stwierdziłem, że muszę sobie tydzień uporządkować i nagle podzieliłem sobie na przykład tydzień na, na, na dni, kiedy robię jedną rzecz, kiedy robię drugą, kiedy robię trzecią i też na takie taki kilka, kilka, kilka godzin, zawsze z rana, zresztą o tym jeszcze będziemy rozmawiać, gdzie mam tylko pracę dla siebie i się wyłączam od zespołu, nie? Tylko po to, żeby mieć ten czas właśnie na moje rzeczy, nie?
0: Zanim przejdziemy jeszcze do szczegółów, bo ja no będę właśnie. chciał podrążyć całą metodologię getting things done, okay. bo no, oni na niej niejako opiera się trochę nozby i zresztą tak. ja też o tym opowiem, jak, jak u mnie wyglądają no właśnie, początki to z, getting, z getting things done, ale jeszcze jeden argument takich przeciwników planowania. Planowanie zabija spontaniczność Michał, sprawia, że życie jest mało ciekawe, to jest nuda. Co ty tak. na to?
1: Nie no, właśnie. Na szczęście też, jako, jako wydawca, też Proactive Magazine, mamy taki magazyn fajnej produktywności, mam okazję gadać z osobami, tam wywiady z osobami, które są świetnie zorganizowane i, i są, są naprawdę nieźli. I jedną z takich osób, którą jestem wielkim fanem, jest taki, taka pani Laura Stack. I pani Laura Stack jest, ona jest po prostu jakby mega babeczka, jest bardzo fajna. I właśnie ona powiedziała mi o tym, że mają z mężem co tydzień w sobotę randkę. Między godziną taką, a taką. I ona mówi, że jak tylko taką goli powiedziała, to wszyscy, łe, w no tym tak. samym czasie, to jest nudne, to w ogóle wpisane w kalendarzu, w ogóle o co chodzi. I w tym momencie ona się pyta tej osoby, okej, okay, to powiedz mi, kiedy ostatnio byłaś ze swoim mężem na randce?" I w no tym właśnie. momencie jest cisza, nie? Y, 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 no, w, no właściwie tam pół roku temu to byliśmy na w kinie chyba, nie? Okazało się, że jakby, że ona mówi, jakby właśnie to, że ona to ma wpisane w kalendarzu, to oni przygotowują tak sobie dzień i potem, co już na randce się dzieje, to już jest bardzo spontaniczne, ale mogą pozwolić na spontaniczność już na samej randce, bo mają ten czas wygospodarowany dla siebie i są razem. I to właśnie jest to, czym dla mnie zarządzanie czasem. To nie jest tak, że ja nie jestem wtedy kreatywny, albo że jestem właśnie nudny i niespontaniczny. Właśnie dzięki temu, że pewne rzeczy mam, co o czym będziemy jeszcze mówić właśnie odnośnie getting things done, że mam pewne rzeczy odpowiednio ustawione, to potem, kiedy mam coś zrobić, Mój cały umysł pracuje tylko na to, nie myśli o sprawach, które gdzieś tam latają ważne do zrobienia później ten, bo to jest uporządkowane, to w moim systemie, jakby ja o tym nie zapomnę, dzięki temu mój umysł jest wykorzystywany kreatywnie i jest spontaniczny, może być spontaniczny w tym momencie.
0: Mówiąc krótko, bardzo dobra porada dla wszystkich facetów, ja to stosuję, podejrzewam to u kolegi, panowie, wpiszcie sobie w kalendarz, przynajmniej raz w miesiącu, danego dnia, spontanicznie kupić żonie kwiaty. Dokładnie. I wtedy od razu wszystko będzie wyglądało dużo, dużo lepiej. Tak e, jest. No właśnie Michał, tak jak widzisz, One Thing leży tutaj tak. z przy mnie, Getting Things Done. Tak, mój początek z tą książką, Getting Things Done, był trochę dziwny, bo ja po, po kilkunastu stronach odłożyłem ją, stwierdzając, że to jest o jakichś takich szczególikach, pierdółkach, Tak. Nie wiadomo o co chodzi dopiero po jakimś czasie, kiedy już zacząłem robić swój biznes i naprawdę potrzebowałem się zdecydowanie lepiej zorganizować niż do tej pory, zacząłem tę metodologię studiować, wchłonąłem ją, przetłumaczyłem na język codziennego życia i, i wprowadziłem nawyki, które pozwoliły mi tutaj działać. Wyjaśnijmy dokładnie o co w tym całym Getting Things Done chodzi. Na jakie punkty, twoim zdaniem, warto tutaj zwrócić uwagę?
1: Dla mnie, dla mnie właśnie, ja czytałem wiele książek o, o zarządzaniu czasem, zanim Getting Things Done do mnie przemówiło, ja byłem fa- wielkim fanem Stephena Covey'a i innych książek, ale one właśnie dla mnie były takie za bardzo górnolotne, jakby mm-hmm. coś z twoją misją w życiu, czym ten i kiedy, w momencie, kiedy jesteś po studiach i nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, to tak. takie pytania są nie na miejscu, bo nie wiesz, co chcesz od, od życia, nie? A a wtedy właśnie David Allen wkroczył z tym swoją praktyczną wiedzą w Getting Things Done, która mówi jakby od czego zacząć po prostu, żeby w ogóle już wejść w jakiś rytm. I taką najważniejszą rzeczą dla mnie to był w ogóle jakby rewelacja, to jest to, żeby zrozumieć, że trzeba opróżnić umysł. Że umysł nie służy do trzymania informacji. Umysł służy do kreatywnego myślenia. Trzymanie informacji powinno odbywać się poza umysłem.
0: Czyli nie powinniśmy się starać o wszystkim pamiętać, nie wrzucać sobie do głowy tych wszystkich spraw, które trzeba załatwić, tylko to wszystko gdzieś wyrzucić poza naszą głowę.
1: Tak, no ciekawe jest to, że umysł po prostu zupełnie nie, nie rozumie czasu przestrzeni, nie? Więc na przykład jeżeli o czymś myślisz, to na przykład to ci przypomina o tym, nie, nie w tym momencie, kiedy trzeba, nie? Mm-hmm. W odróżnieniu, na do nas który ci przypomni wtedy, kiedy to zdefiniujesz, kiedy ma ci przypomnieć na przykład, albo w kalendarzu, albo gdziekolwiek. Natomiast jeżeli zapamiętasz to w umyśle, to albo zapomnisz o tym, albo ci przypomni o tym yy, po fakcie, albo mm-hmm. przed faktem kilka razy, kiedy zupełnie to ci nie interesuje, nie? I, i to był dla mnie taka podstawowa sprawa. I zresztą na szkoleniu u Davida Arena to jest pierwsza, on właśnie on każe robić, to właśnie kartka i spisujesz wszystko, co masz w głowie. Wszystkie mhm. rzeczy z głowy i nagle, jak to spiszesz, masz to wszystko na kartce, po pierwsze widzisz, ile tego jest, Tak. a myślałeś, że w... myślisz o trzech rzeczach na raz. Nie miałeś mnóstwo rzeczy i widząc to, ile mamy tego w głowie, nagle dociera do nas, że to nie jest tak, że właśnie były trzy rzeczy na krzyż, tylko mamy tylko mnóstwo i myślimy o tym wszystkim i, i te rzeczy zaprzątają nam głowę tak naprawdę. Więc to był dla mnie początek, jakby getting things done, że nagle jak spiszesz wszystko, o czym myślisz, nagle masz jasność, nagle tego i też już teraz nagle nie czujesz się zobowiązany trzymać tego w umyśle, bo już napisane na kartce, mhm. więc jakby co na tej kartce jest, całe jakby cała informacja.
0: Kiedyś wyrzuć wszystko z umysłu, to chodzi o wszelkie możliwe sprawy, rzeczy, tak. zadania z każdego obszaru naszego życia, prawda? Mhm. Czyli nie tylko praca, ale także wszystkie rzeczy prywatne typu wymienić żarówkę, naprawić drzwi do garażu, wymienić opony i tak dalej, ale również te wszystkie sprawy, które są związane z mailami, z pracą. A, słuchajcie, jeżeli słyszycie szczekającego psa, to jest nasz nowy nabytek, kundel Sochaczewski, który niestety nie reaguje na prośby. (ścoughs) Więc jeżeli od czasu do czasu w tle coś będzie szczekało, nie bójcie się, nic nam nie grozi, siedzimy za zamkniętymi drzwiami. Tak, no ale bardzo
1: możliwe, że on po prostu może chce karier w podcastingu zrobić, więc (ścoughs)
0: chcesz. Być może nakręcimy jakiś odcinek specjalny, poświęcony jego rozwojowi.
1: No, także y, sprawa właśnie jest taka, że my myślimy, że pamiętamy o wszystkim, jest wszystko okej, okay, ale właśnie w momencie, kiedy to wszystko wrzucimy z siebie, jakby to jest taka pierwsza sprawa. Druga rzecz, która mi się strasznie podoba w Getting Things Done i to właśnie, że y, zasada dwóch minut,
0: mm-hmm. nie?
1: że jak coś może załatwić dwie minuty, to wtedy właśnie, to jest ten moment, kiedy ty powiedziałeś mi, to jest ten moment, wtedy nie zapisujesz sobie zadanie w Nozbi, nie zapisujesz, że trzeba tak. zrobić to i to i to, no bo rzeczywiście wtedy stracisz więcej czasu na zapisanie tego w twoim systemie niż na zrobienie nie tego, na zrobienie. tego nie? więc po prostu zrób to i koniec. I przykład ja, to był dla mnie taki klucz do sukcesu w ogóle, jeżeli chodzi o maile. Na przykład ktoś napisał mi maila, ja od razu wiedziałem, co mam mu odpisać, ale, a to odpiszemy później. No właśnie. Nie, nie, odpisz teraz. I nie, nie, nie rób mu seriu, skoro wiesz dokładnie, co chcesz napisać. Nie pisz, nie, 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 teraz nie, narodowej nie pisz. Napisz krótko. Tak, tak, tak. Dzięki, cześć i do widzenia. I nagle właśnie okazało się, że wiele maili po prostu tak zostało zatwionych, nie?
0: I w ten sposób już odpada nam dużo rzeczy z tej naszej listy, bo tak jest. Po, po pierwsze po jej przeglądzie te wszystkie, które zajmą dwie minuty lub krócej, to potem nabywamy nawyku, żeby je Szybko robić od je razu. Robić. Po drugie, na pewno zobaczymy też na liście szereg rzeczy, których być może robić nie warto i wtedy z czystym sumieniem podejmujemy decyzję, że to zrobimy sobie kiedyś i wrzucamy też zupełnie do innej zakładki.
1: Tak, ale tutaj ostrzegam tutaj jeszcze też, bo niestety problem jest taki, przynajmniej u mnie tak jest, moja żona jest prawnikiem, więc jak jakby jest to słynne powiedzenie w Stanach, że cokolwiek powiesz mo- może zostać wykorzystane przeciwko mm-hmm. Tobie. U mnie jest tak, że zostanie wykorzystany przeciwko, przeciwko Tobie. Więc moja żona na przykład, jak dowiedziała się o tej zasadzie dwóch minut i jak rano wstaliśmy któregoś dnia i nie chciałem posiedzieć łóżka, to moja żona mi mówi, Michał, dwie minuty. A, I tak. nie miałem opcji.
0: My wprowadziliśmy zasadę, że kto pierwszy wstaje, ten jest zwolniony ze składania łóżka, więc dzięki temu, jak tylko zadzwoni budzik, są wyścigi.
1: Kto pierwszy wstanie?
0: Kto pierwszy wstanie? No tak, ale owszem, również zasada dwóch minut, nie ma sensu zostawiać tego łóżka do południa na przykład. Nie,
1: i to jest dodatkowo jeszcze taki trik ciekawy, że jak się pościeli to łóżko, to człowiek ma wrażenie, że już coś zrobił. Nie? Jest takie, takie wewnętrzne takie zwycięstwo. O, właśnie coś wykonałem. Nie? I takie właśnie, to jest też fajna sprawa. I to jest na coś takiego, co w Nozbi na przykład zastosowaliśmy. Tutaj nie, nie żebym się chwalił biegu aplikacją w tym momencie, chodzi mi o no, taką fajną rzecz. Jak w zadanie w Nozbi zostanie zrobione, to ono ląduje na dole listy, ale ciągle jest na liście. I do końca dnia. Na koniec dnia lista jest testowana. Ale właśnie idea jest taka, że ja, jak zauważyłem, jak tworzyłem pierwszą wersję Nozbiego, zauważyłem, że jeśli tego nie zrobiłem, jeśli te zadania mi znikały, jak zostały zrobione, to miałem wrażenie na koniec dnia, że właściwie nic nie zrobiłem. Mm-hmm. Nie? Bo byłem wobec siebie dosyć srogi i myślałem sobie, kurczę, ciągle mam jeszcze tam rzeczy do zrobienia. A okazało się, że właśnie jak zostawiłem to, to, to na koniec dnia widziałem, ok, nie zrobiłem wszystkiego, ale zrobiłem tyle rzeczy. Nie? I, tak i,
0: jest. i jest jest takie... to poczucie spełnienia, i tak. faktycznie widać, że robimy postęp. To odhaczanie zadań to jest bardzo ważna sprawa, ale w ogóle samo podejście do tego, że no, często mówimy o tym, że a, pracuję nad takim projektem, pracuję nad innym projektem, a tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie realizować projektu, tylko my tak naprawdę realizujemy konkretne zadania. Powiesz trochę więcej
1: o tym, tak. jak to no w Getting no Things done działa. Właśnie, dokładnie. W Getting Things done, David Allen właśnie powiedział, że jeżeli jakieś zadanie wymaga więcej niż jednego kroku, to już właściwie nie jest zdaniem, jest projektem. Nie? I, I czasami rzeczy, które my myśleliśmy, że nie są wcale projektami, no są projektami. Chociażby właśnie na przykład yy, nasze, nasz przyjazd, mój przyjazd tutaj, i nasze w ten, nasz, nasze nasze spół, nagranie. Naszy, nasz tak. To nie było tylko jedno zdanie dla Ciebie, według mnie, ale było na pewno to projekt no cały. Tak. Nie? przygotowanie
0: się, przede wszystkim kontakt z Tobą, prawda, później przygotowanie, zaplanowanie wszystkiego, później będzie oczywiście obróbka i tak dalej. Jak najbardziej jest to projekt, który zresztą jest zdefiniowany w Nozwi <laughs> i już tam sobie czeka na, na, na realizację. Michał, jeszcze jedna rzecz, bo ja miałem takie wrażenie po przeczytaniu Getting Things Done, że tam jest takie nastawienie na maksymalną efektywność, rozumianą jako zrobić jak najwięcej rzeczy w możliwie krótkim czasie w sposób efektywny. Gdzie w tym wszystkim jest taka priorytetyzacja, czyli wiadomo, że wszystkiego zrobić nie zdążymy, prawda? Tak. Więc trzeba zadbać o to, żeby zrobić przynajmniej te rzeczy, które są najważniejsze, które najbardziej postuną nas do przodu. Jak to w praktyce najlepiej
1: stosować? No tutaj, y, mi się wydaje, że tutaj jakby z jednej strony getting things done fajnie uczy tego właśnie, tego takiego załatwienia spraw, tego właśnie bycia efektywnym, ale z drugiej strony tutaj po, z pomocą nam przechodzi taka książka właśnie jak The One Thing, ale nie tylko. Taka słynna historia, na pewno dużo ze słuchaczy ją zna, ale i tak ją przywołam, bo jest no, jest sposób świetna. To jest to, jak jakiś profesor kiedyś tłumaczył swoim studentom, że jak w, do szklanki włożył duże kamienie, to weszły trzy kamienie i potem włożył mniejsze kamienie i weszło ileś tam. Potem jeszcze mniejsze, potem ten i na końcu piasek. I się pytał, dlaczego w tej kolejności włożył? Więc No bo tak wyszło. Nie, dlatego że gdybym najpierw wsypał piasek, to potem na te duże kamienie już by nie było miejsca.
0: Tak jest, a te duże kamienie to są właśnie te ważne, kluczowe dla naszego życia sprawy, tak. które jeśli zapchamy sobie dzień rzeczami mało ważnymi, to nigdy nie znajdziemy na nie,
1: na nie czasu. Nie? I już rekomendujemy książki, to jest taka książka fajna Briana Tracy'ego, i Dead Frog, czyli Zjestą Żabę. żabę tak. I właśnie między nimi o, o, o tym właśnie jest, że rano trzeba zacząć właśnie dzień od tych najważniejszych spraw. I między innymi na przykład dlatego ja w mojej pracy robię tak, że ja z rana, to jeszcze będziemy opowiadali o tym, ale ja z rana właśnie no, ja mam czas dla siebie, kiedy robię te rzeczy moje, jakby dla mnie najważniejsze, i dopiero później jestem obe- obecny w, w cudzysłowie dla zespołu i, i, i działam z nimi. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobię, no to potem dzień mi błyskawicznie umyka. No właśnie. O...
0: To poruszyłeś ten temat bardzo dobrze. Opowiedz, bo ty, ty pracujesz w bardzo nietypowy sposób Michał, Prawda? Tak. zarządzasz swoją własną firmą, w dodatku zarządzasz z nią w sposób wirtualny, tak? y-y. odmiejscowiony. Ty mieszkasz w Hiszpanii, większość twoich pracowników mieszka w Polsce, prawda? Tak, ale jesteś jeszcze we Francji, w Niemczech, tak. w, na
1: Tajwanie. A jednocześnie
0: tworzycie zgrany zespół, pracujecie, więc... Jak wygląda twój typowy dzień? Bo jestem ciekawy właśnie, czy jesteś tak zorganizowany, jak ta idea, której się trzymasz i o której mówisz.
1: No właśnie poniekąd tak. To znaczy, to jest tak, że każdy dzień u mnie ma inny temat. Jakby ja, to, to jest jakby jedna rzecz, czyli na przykład w poniedziałek jest dla mnie taki dzień administracyjny, czyli taki, gdzie ja jestem tym szefem firmy i tam robię sprawy firmowe. Mhm. Wtorek to jest dzień na marketing, środa dzień na produkt, czwartek dzień na pisanie, piątek na, na, na spotkania.
0: Czyli dzięki temu w każdym takim dniu możesz się skoncentrować maksymalnie na tym konkretnym obszarze czy temacie, nie rozpraszając się innymi sprawami.
1: Dokładnie. I na przykład we wtorek, kiedy mam marketing, nie mam wyrzutów sumienia, że nie robię czegoś dla firmy, jako szef firmy, dlatego że to jest inny marketing, więc powinienem robić rzeczy marketingowe. I to bardzo mi pomaga. Ale tak naprawdę, dzień u mnie jest tak, że ja wstaję o, o siódmej rano i mam taką swoją poranną rutynę. Między innymi, między innymi zapisuję rzeczy w, 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 w pamiętniczku, tak zwany journal. To po, bardzo pomaga mi. Tam mam takie, jakby taką, 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 taki szablon. Z, bardzo fajna sprawa. To, to o tym też piszę między na moim blogu. Więc to jest jakby. Mam taką całą rutynę poranną, po czym budzę moje dwie dziewczyny, moje dwie córeczki, i przygotowuję je do szkoły i zawożę je do szkoły. O dziewiątej wracam z tego jakby z tej szkoły od moich dziewczyn i biorę się do roboty i tak pracuję do około dwunastej no właśnie nad tymi moimi dużymi rzeczami, nad tymi moimi ciężkimi kamieniami. Mhm. E... Czy w jaki sposób,
0: tak jak jest to opisane w książce, jedna rzecz, czy odcinasz się wtedy od komunikacji, maili i innych rzeczy? Czy to faktycznie jest taki czas tylko dla ciebie, kiedy możesz się poświęcić... Wyłącznie tej jednej rzeczy.
1: Od maili już się dawno odciąłem, dlatego że no, maila tak. moja asystentka, tak? Więc jakby w ogóle maile u mnie lądują jako taski od maili. No i asystentki. teraz
0: każdy, kto nas słucha, a no to tak, no to jemu jest łatwo, to jak ja mam to wdrożyć w życie, nie mam asystentki.
1: No właśnie, jak nie miałem asystentki, to po prostu do 12 rzeczywiście nie sprzedałem maili. rzeczywiście się odczynałem od maili, nie? Także to, 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 to tak właśnie robiłem. Dokładnie tak. To nie jest tak, że ten. Więc nie, nie trzeba mieć asystentki, żeby tak właśnie robić. I tak, ja tylko mam otwartego, nawet chyba czata zamykam, przeważnie filmowego. Mam czata filmowego na Slacku. Albo, ale, albo jeżeli trzymam otwartego, to go nie sprawdzam, albo mam go na innym pulpicie. Czyli
0: Dbasz o to, żeby jednak
1: nic tak. cię nie rozpraszało w czasie tej pracy? Tak, bardzo pilnuję tego właśnie. i Około 12 mam takiego snaka, takie małe, małe, małe co nieco. Ja co 3 godziny właściwie jestem głodny, więc muszę często jeść. Jakoś tak. I dzięki temu też trzymam fason. Rozmawialiśmy z Michałem,
0: że Michał uprawia trochę taki nie, niewinny sport, relaksacyjny, czyli przeciętnie 4 razy w roku startuje w triatlonie, więc tak jest. Pewnie nieprzypadkowo jest głodny co 3 godziny.
1: <głos> tak, no więc, więc właśnie o 12 mam tę moją przekąskę, małe co nieco, jak to mówią, i wtedy już włączam się do zespołu. Wtedy częściej właśnie bram wiadomości, patrzę, co właśnie ma dla mnie nowego asystentka, więc te, 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 tego typu tematy. I, I potem około drugiej, trzeciej, w zależności od dnia, mam godzinę treningu. I wtedy to jest właśnie albo idę sobie pobiegać, albo idę na rower, albo sobie poćwiczę, albo idę popływać, w zależności od, od dnia. I później obiad, po obiedzie jeszcze trochę popracuję i tak właśnie około piątej odbieram moje maluchy ze szkoły.
0: A dużo pracujesz dzisiaj? A nawet jeszcze lepiej powiedz, jak
1: pracujesz dzisiaj, jak dużo, a jak to wyglądało
0: wcześniej, na początkach Nozby?
1: Właśnie odkrycie moje od ostatniego czasu jest takie właśnie, właśnie, że nie ilość godzin pracy, ale jakość pracy to jest Aha. po prostu podstawa, nie? I ostatnio właśnie pracuję tak około 7 do, do 8 godzin dziennie tak takiej pracy, pracy, nie? Nawet Nos, właśnie udaje mi się...
0: prawie jak na etacie, Michał.
1: No, ale udaje mi się nawet czasami właśnie nawet do, do 6 godzin zejść, ale to są przeważnie dobre godziny, czyli to jest rzeczywiście takiej dobrej, wartościowej pracy, a nie tam czy tam Facebooka, czy tam wiadomości i tak dalej, nie? Takie I czas rzeczy, płynie. Tak. I czas płynie, nie? Więc jakby to jest konkretne, jakby ja mierzę tego typu pracę, nie? Jakby to jest dla mnie... Wszystkie inne jakieś właśnie jakby ta social media, te inne sprawy to, to ja są sobie nie widzą do czasu pracy, że tak powiem. I przeważnie zajmuję się takimi rzeczami już bardziej pod wieczór. Często właśnie, jak ktoś obserwuje mnie na blogu, to widzi, że moje wpisy właśnie idą wieczorem polskiego czasu właśnie, bo wtedy na przykład ktoś kończy jakiś wpis albo coś takiego, albo przygotowuję go do puszczenia. Natomiast, no... Udaje mi się to dzięki dzięki temu, że jestem bardzo skupiony konkretnie na konkretnych celach i i je realizuję. Natomiast jak rozkręcałem firmę, to było dużo więcej pracy i dużo więcej godzin siedziałem. Ja się śmiałem, że miałem dwa etaty, jak jak, jak zaczynałem Nozbiego, dlatego że Nozbie był moim takim projektem pobocznym. Robiłem go jakby dla sportu w cudzysłowie i przez pierwszy rok prowadzenia Nozbiego po uruchomieniu Nozbie nie był dla mnie full time zajęciem. To dopiero po roku stwierdziłem, że jest fajny, przynosi pieniądze podobne, jakie dostaję z mojej normalnej pracy, więc stwierdziłem, okej, okay, weźmy się za nozbiego. I to było tak, że, że na szczęście wtedy moja żona pracowała w kancelarii i pracowała 12 godzin dziennie, więc no, co, miałem, co mi innego zostało? Siedziałem w domu i pracowałem, więc do, do czwartej pracowałem z, z klientami moimi ówczesnymi, a po szesnastej zakładałem takiego bedża, taką, taką, ten, takiego smycz z takim napisem, e, Michael Sliwiński, CEO Nozbie, tak, żeby poczuć się lepiej i sobie pracowałem na Ale dwie. faktycznie, tak? Tak no? się wspierałeś? Że... Tak, tak, to był taki, yy, dla mnie taki sygnał, jakby, że zmieniam jakby Zmieniam biuro, że zmieniam nagle, nagle, nagle styl, jakby, albo to nad czym pracuję. Michał,
0: jesteś aktywny na bardzo wielu polach, Jak rozwijasz firmę, prowadzisz, prowadzisz blog, o którym zaraz będę chciał, żebyś jeszcze troszkę powiedział. No, jesteś taki hiperaktywny. Słuchaj, skąd czerpiesz
1: energię inspirację do tak intensywnego działania? No właśnie, być brzmiało bardzo banalnie, ale jak się lubi to co się robi, to to się lubi robić. Ja napisam taki fajny wpis na moim blogu, że jest pięć rzeczy, które lubię w mojej pracy. To znaczy lubię to co robię. Mhm. Lubię to, dla kogo to robię, czy dla moich klientów, bo naprawdę urzędnicy Nozbiego, no tak, Marcin, ty i, i wielu innych, to po prostu to jest, ja uwielbiam z nimi pracować, po prostu, no bo no to, to jest rewelacja. Nawet jak, nawet jak są na mnie źli, bo coś nie tak działa, jak oni by mi się podobało, to i tak jest rewelacja. Pracowanie z moimi klientami jest super. Lubię to, z kim to robię, bo mamy naprawdę fajny zespół w Nozbie i to jest zespół właśnie dwudziestu paru osób, którzy pracują wszyscy z domu, a myśmy bardzo właśnie zgrani. Właśnie w tej chwili jestem tutaj u Ciebie, dlatego że za, za chwilę jedziemy na spotkanie naszego zespołu całego. Wszyscy zjeżdżamy się do Sopotu w jedno miejsce i będziemy. Będziemy się integrować, pracować razem, brainstormować, wszystko przez tydzień, więc nie, może, nie, mogę, nie możemy się doczekać, wszyscy, żeby się zobaczyć. Więc z kim? Lubię, mm, lubię też, gdzie to robię. Czyli właśnie to, że ja robię to na odległość. Robię to w, w, w miejscu, gdzie chcę mieszkać i każdy z nas mieszka tam, gdzie, gdzie, gdzie chce mieszkać, że nie musimy mieć biura, nie musimy mieć szklanych okien i, i tego wszystkiego. No i też piąta sprawa, no lubię pieniądze, które to robię. Nie? Czyli też, też wiadomo, trzeba zarabiać pieniążków i zarabiamy fajne pieniążki w Nozbi, więc kolejny plus. Więc to powoduje, że naprawdę codziennie ja mam po prostu motywację, żeby działać, bo no sam wiesz teraz, nie, jak ty pracujesz teraz samemu. No, nie? Że to jest... ale... no Powiedz mi, dlaczego właśnie, no, jakby, no, dlaczego ty, ty, dlaczego ty masz, a skąd ty masz motywację do pracy? No, mogę m- m- m-
0: wymienić tych samych pięć rzeczy. No. No Może jestem na, na, na innym jeszcze ciągle etapie, ale faktycznie uwielbiam to, co robię. Sprawia mi to ogromną frajdę, widzę postęp, więc no, po prostu to chcesz to dalej rozwijać. Czujesz, że robisz coś dobrego i wartościowego. Słuchaj, wiemy jak pracujesz, wiemy też skąd czerpisz inspirację. A jak się relaksujesz?
1: No więc, jeżeli chodzi o relaksowanie się, jest kilka rzeczy. Przede wszystkim, właśnie w pozorom, te moje triatlony, ten jakby ten, to, ten uprawianie sportu, to jest, to jest czas właśnie, żeby się odciąć. To jest to właśnie, że jak ja o 14 czy o 15 jestem po prostu już, mam dość. No bo rzeczywiście takie kilka godzin ostrej pracy, intensywnej pracy, to człowiek po prostu wymięka. Jakby mózg <grych> zaczyna parować.
0: Nie ma sensu tak naprawdę tak. bez przerwy tak długo pracować, bo spada efektywność. spada efektywność. Zaczynamy tracić czas, pomimo tego, że pracujemy.
1: Zaczynasz czuć, że patrzy się w monitor i generalnie jakby wiadomo, nie? jak się po prostu patrzysz po prostu bezsensownie. Więc yy, to jest pierwsza sprawa. Więc to, że właśnie mogę pójść pobiegać, czy mogę pójść pojechać na rowerze, a mieszkam w fajnym miejscu, gdzie on jest cieplutko, jest przyjemnie i fajnie się, fajnie się naprawdę uprawia te sporty, to i oprócz tego słucham przy okazji sobie audiobooka albo podcastu, Aha. to w tym momencie jakby wchodzę w inny świat i będę. Odpoczywam mentalnie, a oprócz tego dostaję zastrzyk endorfin, a słuchajcie, najlepszy narkotyk na świecie, polecam. Nie? Także to jest jakby jedna rzecz, i, i to mnie naprawdę trzyma, trzyma y, y, wtedy, y, jakby daje mi ten właśnie ten relaks. No i sprawa jest taka, że wbrew pozorom, spontanicznie czy niespontanicznie. Ja w weekendy nie pracuję, w weekendy mam dla rodziny, i w weekendy z dzieciakami czy z żoną, to my się potrafimy byczyć, potrafimy gdzieś pojechać. I to jest dla mnie najlepszy relaks, nie? bo jednak mam rodzinę, wiem dla kogo to robię, dla kogo pracuję, i, 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 no i potrafimy właśnie się relaksować tam.
0: Przyszło mi teraz do głowy takie pytanie bo no, ja już teraz też pracuję tylko dla siebie tak, ty też rozwijasz swoją firmę mamy zupełnie elastyczny czas pracy. Ale bardzo wielu naszych słuchaczy będzie, no, pracuje w tym trybie od 9 do 17, w konkretnie wyznaczonych godzinach i nie wszędzie masz taką elastyczność. Jak w takiej sytuacji mądrze podejść do zarządzania tym, tym, tym czasem? Jak wycisnąć z tego życia jak najwięcej?
1: Znaczy no, jest dużo sposobów. Właśnie zależy od tego, co chcemy. Nie? Zależy, co chcemy osiągnąć, ale. Ja, ja polecam słuchaj takiego pana Michaela Hayata, jeżeli też jest na angielski, jest, to jest mój mentor, dobry przyjaciel, bardzo fajny facet i on właśnie opowiadał, jak on, będąc szefem dużej firmy, znalazł czas na pisanie swojego bloga, rano wstawał po prostu wcześniej, czy właśnie wiesz, pracował, ale on właśnie wstawał wcześniej właśnie specjalnie, mm-hmm. żeby, żeby z kolei rano te pierwsze swoje najlepsze godziny, najbardziej jakby... No, takie, produktywne, takie produktywne, jak jest, Dokładnie. Dokładnie. Jak wykorzystać właśnie na to, co, co najbardziej lubi, bo wiedział, że kiedyś chciałby przestać jakby pracować w ten sposób, chciałby kiedyś mieć własną platformę, własnego bloga, własny biznes, no i teraz ma i i robi to niesamowicie dobrze, więc można robić w ten sposób, tak samo kwestia właśnie tej pracy w biurze, ja ja, ja sam wiem, że po żonie, bo żona pracuje na, na, na etacie i pracowała na etacie tutaj też w Warszawie, że często niestety jest tak, że jest oczekiwanie społeczne siedzenia tak, godzin, nie? Odbędnienia godzin, co jest po prostu zupełnie bez sensu, no bo to wcale nie znaczy, że my tyle godzin pracujemy efektywnie. Właśnie o tym gadaliśmy, że nie. Mm-hmm. I, I wtedy też właśnie jest kwestia tego, jak to, jak to pogodzić i... i
0: um... No ale, ale jesteś w tej pracy. Musisz po prostu od dziewiątej mm-hmm. do siedemnastej koniec, musisz po prostu swoje wysiedzieć. Tak. Jak pracować? Czy co robić? Co ty jako osoba, która no, dla mnie jest takim guru od spraw tego, jak
1: sensownie zarządzać sobą w czasie? Jak to najlepiej zorganizować? Ja myślę, że po prostu podobnie to, o czym, o czym mówimy, czyli po prostu kwestia właśnie tego, że nie dawać, jakby tak, po pierwsze, unikać 38 tysięcy spotkań, nie? Jakby, tego typu rzeczy, nie? Czyli takie podstawowe sprawy. Właśnie, też zacząć dzień normalnie od najważniejszych rzeczy, na przykład, nie?
0: Mhm. Też... W pracy też mamy jednak zadania ważniejsze, tak, mniej ważne. Tak,
1: i co więcej, w cudzysłowie wychować sobie ludzi trochę, bo, to, bo da się wbrew pozorom, żeby od, odpowiednie oczekiwania były, odpowiednie, odpowiedniego tego, że nie przekonujemy do mnie o tej godzinie, bo teraz właśnie coś robię, albo pogadajmy o tym później, albo albo ustalmy czas, kiedy się spotkamy i to omówimy, a nie w stylu przychodzę do ciebie, bo jesteś koło mnie, nie? Więc w samej pracy możemy tego samego typu zasady stosować, jakie my stosujemy dla siebie. Oczywiście jesteśmy trochę bardziej ograniczeni, no bo wiadomo, przyjdzie szef i szef wymaga i tamtego, ale no umówmy no. się, nie za każdym razem szef przychodzi i wymaga. Więc mi się wydaje, że, że można, i to widzę jakby po ludziach, z tym rozmawiam, że, że można jakby sobie ten, ten, ten czas pracy inaczej ustawić. Co więcej, to samo, ja jako pracodawca, przynajmniej no, powiem za siebie, że ja, ja bardzo lubię osoby, które myślą prepozorom. To wiem, że to jest takie bardzo rewolucyjne podejście, nie? że lubię pracowników, którzy myślą, ale co więcej, traktuję moich pracowników jak dorosłe osoby. To też jest takie jakby rewolucyjna sprawa.
0: Mój mentor mówił, że jeżeli chcesz odnieść sukces w życiu, to musisz mieć pewność, że zatrudniasz ludzi mądrzejszych od siebie.
1: Dokładnie tak. Więc spytajcie się moich programistów, jak dobrze programuje, a w końcu ja napisałem pierwszą wersję Nozbiego. Zbiego. Więc no, dużo gorzej niż moi programiści. I, i to jest to samo, kwestia jest tego typu, że. Pracodawcy, przynajmniej dobrzy szefowie, lubią osoby, które rzeczywiście się wybijają, które, które wnoszą coś od siebie, które pokazują pomysł, pokazują inicjatywę. Więc nawet, jak musisz pracować w tej pracy od 9 do 17, to wykaż inicjatywę, zastanów się co Ciebie kręci w tej pracy, czy jest coś co Ciebie bardziej kręci niż mniej i zastanów się czy możesz tą krajom tak pokierować, żeby więcej robić tego co Cię kręci, a mniej tego co Cię nie kręci. I, bo może okazać się, że Ty myślisz sobie, że się nie da, a może okazać się, że właśnie że da się, że, że można tak pokierować tym wszystkim, że okazało się, że jest potrzeba albo że jest coś co, 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 co właśnie może być trochę bardziej nietuzinkowe. I i, i ja znam też osoby, które są właśnie na etacie i są bardzo zadowolone ze swojej pracy właśnie dzięki temu, że odnalazły się w tym i stwierdziły, że to nie jest tak, że muszą biernie przyjąć to, co dostają i tylko to robić, ale właśnie mogą zacząć wychodzić z inicjatywą i to jest doceniane, a nie jakby ubijane. (śmiany)
0: (śmiany) Michał, rozmawiamy o tym i my obaj jesteśmy pasjonatami zarządzania czasem i... Słuchajcie, ja wam powiem jedno, No to po prostu działa. Dlatego tak mi bardzo zależało, żeby nagrać też podcast z Michałem, bo on jest takim żywym, chodzącym przykładem człowieka, który nie tylko mówi o tym, jak zarządzać czasem, ale robi to w praktyce i robi to w taki sposób, że z sukcesem rozwija firmę, która no ma już 300 tysięcy użytkowników na całym świecie i cały czas się powiększa. I jeżeli nie korzystaliście z Nozbi, to naprawdę warto jest po pierwsze zapoznać się trochę z podstawami tej metodologii Getting Things Done i tutaj polecam wam też kurs na YouTubie, no który Michał nakręcił. Powiesz, Michał, o tym?
1: Tak, no ja nagrałem kilka lat temu, ale on ciągle jest jakby jak najbardziej to, co tam jest, jest, jest bardzo aktualne. Właśnie kurs 10 kroków, 10 kroków do, do, do maksymalnej produktywności. O, ja mam kurs. podobny
0: kurs 10 kroków no właśnie, w finansach. dokładnie,
1: dokładnie. I, I tam rzeczywiście opowiadam o tych wszystkich rzeczach, właśnie o tym, o tych, o tym inboxie, o tym opróżnieniu umysłu, o... o, o o o projektach, o kategoriach, o o tym wszystkim. No i polecam, to jest darmowy kurs, 5 minut każda lekcja, więc to nie jest strasznie długo, a a jednak osoby, które ten kurs przeszły, były bardzo zadowolone i i, lepiej sobie poradziły z tym wszystkim. I
0: i samo Nozbi jest również aplikacją, którą możecie spokojnie wypróbować przez 30 dni zupełnie za darmo i moim zdaniem ten czas już pozwoli wam na to, żeby świetnie się zorientować, jak bardzo ta aplikacja pomaga w organizacji sobie życia i czasu. A jeżeli byście chcieli się zdecydować na zakup Nozbi, to z 10% zniżką będziecie mogli to zrobić korzystając z linku na moim blogu. Michał, gdyby ktoś faktycznie tak nas posłuchał i stwierdził, no dobra, to trzeba się wziąć, trzeba, trzeba ruszyć głową, trzeba ruszyć tyłek, chcę coś zmienić, chcę zacząć, zarządzać tym swoim czasem, jaki powinien być ten pierwszy krok?
1: To znaczy, no, z mojego punktu widzenia najlepiej założyć konto w Nozbi <grym> na 30 dni, ale nawet jeżeli to jest nie Nozbe, wziąć kartkę papieru, ale taka sama zasada, czyli najpierw wejść do tego Inboxa, czyli właśnie w Nozbi do Inboxa, albo wziąć kartkę papieru i wypisać te wszystkie rzeczy, które mamy w głowie. Od tego bym zaczął. Gdybyśmy, gdyby ta osoba używała Nozbiego, to tylko ten Inbox, tylko wypisać te, jako ka- każde zadanie, jako jakby każda sprawa osobne zadanie. Mhm. Na to początku... nasza
0: skrzynka podstawowa, taka tak. skrzynka, z, 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 no inbox, skrzynka spraw tak, przychodzących, sprzedaż, dokładnie. gdzie wrzucamy każdą jedną myśl, która przychodzi nam do głowy. wszystko Ja osobiście robię to wypisując sobie na tych takich, tutaj widzisz, Kaleczkach, żółtych, tak, żółtych tak. karteczkach, jedną po drugiej wrzucam do mojego do mojego treja, przeglądam,
1: żeby też potem
0: wrzucać już do Nozbi te rzeczy po, 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 po pewnym przeglądzie. Co dalej?
1: No i właśnie, i, i ja bym proponował, jako że trial Nozbi to 30 dni, więc jest czas, przez pierwszy tydzień tylko tam wpisywać zdania i zadania, które są ważne, którymi chcemy zająć się teraz, gwiazdkować i wtedy w widoku gwiazdki, w widoku priorytetów tylko te, jakby skupić się tylko na robieniu tych zadań, na realizacji tych zadań. Dopiero po jakimś czasie, po kilku dniach, jak już człowiek jakby opanuje trochę ten temat, wejdzie w nawyk wypisywania tych rzeczy, jakby nie trzymania rzeczy w głowie, zacząć powoli zastanawiać się, czy niektóre zadania można było grupować w projekty. Nie? I powodem powoli zacząć, jakby dalej się oswajać systemem i tam właśnie jest, mamy tutorial taki bardzo fajny po polsku mamy ten kurs. Ale właśnie to jest to. Na początku najprościej. Jedna jest to zadań gwiazdka tylko te... I, i od tego się człowiek zacznie, od tego jakby wpaść, w te, to co mówimy, ta, ta postawa getting things done, wpaść ten, ten, w ten temat, że nie mamy, nie trzymamy rzeczy w głowie.
0: Tak jest, to... Wyrzucamy wszystko z głowy, bo umysł nie jest do tego, żeby pamiętać o rzeczach, tylko do tego, żeby kreatywnie myśleć nad tymi rzeczami, jak je zrobić dobrze.
1: Tak, i jeszcze tylko w Nozbi jest takie coś, bo to często się osoby dziwią, czemu w Nozbi to konto Nozbi Pro jest dla dwóch osób. To znaczy od razu można zaprosić drugą osobę i jakby dużo osób mówi nie, ja nie chcę, ja chcę być tylko sam używać, więc ten, więc ja chcę taniej, no bo tylko jedną osobę. Ale właśnie my specjalnie dajemy od razu dwie osoby na dzień dobry i, i, i tego się upieramy, dlatego że warto zaprosić do Nozbiego, swoją żonę, partnera, tak wspólnika i, i potem stworzyć własny projekt i tą osobę do tego projektu zaprosić i spółdzielić projekt, spóźnić zadania. Bo nagle mamy kogoś, kto może nam pomóc się zorganizować, nie? który może nam pomóc się ogarnąć i potem możemy, bo to jest bardzo fajna sprawa, to jest, często ludzie jakby tego nie, nie doceniają, jak bardzo fajne jest wsparcie drugich osób, wsparcie kogoś innego. I w tym momencie możemy razem się ogarnąć, razem próbować tego, nauczyć się tego systemu i nauczyć się organizacji czasem i to po prostu działa.
0: Tak jest, wspaniale spisuje się na przykład projekt zakupy i w komentarzu pojawia się chmurka. Klikasz w chmurkę, a tam lista zakupów od żony. Kochanie, to jest to, co chciałabym, żebyś kupił.
1: No ja właśnie dokładnie w tej chwili jestem, właśnie teraz przyjechałem tutaj i właśnie jestem w tej chwili na tej fazie, że czekam na zadanie właśnie od, od mojej żony, które zostanie mi wydelegowane, żeby właśnie kupić jaki kależy.
0: Słuchajcie, jeżeli, jeżeli po tej naszej rozmowie zaczynacie mieć wrażenie, że jesteśmy trochę odjechani i faktycznie tacy zafascynowani tą, motodolo- tą, tą metodologią, Powiem wam jedno, no, jeżeli zagłębicie się naprawdę w getting things done albo połączycie to dla mnie najlepszym połączeniem są dwie rzeczy. Getting things done plus to one thing, które mm-hmm. też pomaga bardzo sobie fajnie zdecydować i spriorytetyzować pewne, pewne rzeczy. Ale nie, nie, nie przestaniecie na przeczytaniu książki, bo ja już znam wiele osób, które mówią o przeczytałem już 30 książek o zarządzaniu czasem, tak. to nie działa. No nie, nie trzeba czytać 30, nie trzeba ciągle czytać i szukać nowych pomysłów, trzeba wreszcie zacząć pewne rzeczy, po prostu wdrażać swoje życie, najpierw jedną rzecz, drugą, trzecią, zrobić z tego konkretne, wyrobić sobie konkretne nawyki, wtedy przychodzą rezultaty.
1: Tak, no i właśnie, nawet właśnie nie trzeba czytać książki, jeżeli już ktoś, ktoś nie, nawet nie ma czasu, wybitnie, to właśnie są tam kursy, właśnie ten mój darmowy kurs, są inne kursy online, gdzie wystarczy kilka lekcji wideo krótkich i człowiek od razu mniej więcej zrozumie, o co chodzi i próbować, i od razu... Wkładać w życie, nie? Jakby od razu action
0: świetnie kojarzymy się, jeżeli chodzi o o Nozbi. Powiedz jeszcze o tych dwóch obszarach swojej aktywności, czyli o Productive Magazine i o blogu. Gdzie można to znaleźć, gdzie można po prostu poczytać też tych Twoich porad, nie tylko zresztą Twoich, bo tam też piszą inni autorzy, prawda?
1: Tak, no właśnie mamy Productive Magazine, to jest taki właśnie magazyn o produktywności, to jest kwartalnik. Mamy wersję amerykańską, wersję wersję hiszpańską, holenderską, ale mamy właśnie wersję polską. W ostatnim wydaniu wywiad jest panią swojego czasu, Mhm. także polecam bardzo niesamowita osoba i, i, i świetnie też zorganizowana i można się od niej dużo, dużo nauczyć i tam też są różne inne artykuły innych osób i, i Productive Magazine jest darmowym magazynem jest o, gdzie do, do, możemy go znaleźć powiedz albo po prostu Proactive Magazine poszukać w App Store albo w, w Google Play I to są darmowe aplikacje I, i to już jest któreś tam wydanie więc można zobaczyć stare wydania stare wydania są ciągle aktualne w sensie bo treść jest taka czasowa w Proactive Magazine więc polecam Proactive Magazine, zrobiłem to właśnie między nimi po to, żeby mieć pretekst, żeby z takimi fajnymi osobami porozmawiać i, 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 i się od nich jak najwięcej dowiedzieć, bo ciągle się też tego uczę, więc to jest tak, że jakby wiadomo, to, nigdy człowiek, nigdy, nigdy nie z dużo tej, tej wiedzy, a druga sprawa właśnie, żeby móc to przekładać właśnie innym i, i zainspirować, no i oprócz tego mam swojego bloga, tak jak moje nazwisko, śliwiński, tylko bez polskich znaków, śliwiński.com. I tam piszę o, o, o prowadzeniu tej mojej firmy, o tym właśnie, jak pracujemy na odległość, jak właśnie w Nozbi działamy bez biura, no i w, w przyszłym roku będę chciał wydać książkę na ten temat właśnie o pracy bez biura i, i właśnie takiej produktywności pracując skądkolwiek.
0: O, to świetnie, będziemy mieli kolejny pretekst do, do, do dobrej <głos> rozmowy. <głos> Bardzo chętnie. Michale, bardzo serdecznie dziękuję Ci za czas, za to, że zechciałeś również moim słuchaczom przekazać tyle wartościowej wiedzy, no i przede wszystkim tej energii. Słuchajcie, ten gość to jest po prostu petarda. Rozmawiam z nim od dwóch godzin, bo zaczęliśmy jeszcze przed nagraniem i naprawdę powiem Wam, że ten drive, który Michał sobie ma, jest dla mnie najlepszym dowodem, że te wszystkie rzeczy, o których piszę, po prostu działają w praktyce. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, Michał.
1: Macie, wielkie, wielkie dzięki. Super, dzięki za zaproszenie.
0: A z Wami pożegnam się oczywiście w zakończeniu podcastu. No powiem Wam, że niesamowity gość z tego Michała. Taki bardzo pozytywnie zakręcony, inspirujący, pełen energii człowiek i naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem go poznać. Chciałem Wam jeszcze na koniec powiedzieć pewną sprawę, bo Widzicie, żeby naprawdę skorzystać z jakiegoś narzędzia albo z jakiejś metody, to trzeba je dobrze poznać. Ja sam popełniłem kiedyś popełniałem dużo takich prostych błędów, że czytałem o czymś, czytałem, że coś jest fajne, coś jest skuteczne, obejrzałem to, no a potem wracałem do starych nawyków. I po przeczytaniu jednej rzeczy, Getting Things Done, i po poznaniu nozbi powiedziałem sobie, że kurczę, Tam jest odpowiedź i tam są dokładnie rozwiązania, których szukam. Dlatego nie odpuszczę, nie odpuszczę, dopóki wdrożę to w swoje życie, bo taki system, który pomoże mi skutecznie działać, jest mi po prostu niezbędny. To trwało kilka tygodni ja codziennie świadomie poświęcałem czas na to, żeby się w tym wyspecjalizować. I doprowadziłem stopniowo do sytuacji, w której po pierwsze dokładnie zrozumiałem, na czym polega GTD i zasada jednej rzeczy. Po drugie zapisałem sobie dokładnie, co będę robił w ramach jednej rzeczy w kolejnych miesiącach. Potem wyrzuciłem ze swoich notatek, kajetów i przede wszystkim z głowy wszystkie, absolutnie wszystkie sprawy, zadania, pomysły i zapisałem je w Nozbi. To trwało długo, to mi zajęło calutki weekend ale dzięki temu uporządkowałem wszystkie dokumenty i poczułem ogromny, ogromny spokój. Później posegregowałem to elegancko w formie projektów, wprowadziłem nawyk przeglądu tygodniowego i teraz po prostu wybieram sobie z tej całej listy te rzeczy, które w danym tygodniu chcę zrobić. Efekt? No nie była ziemia. Słuchajcie, w mojej głowie całkowity spokój. Wiem, że wszystko jest tam, gdzie powinno być, I nie tylko ważne zadania, ale nawet takie drobiazgi typu, nie wiem, coś miałem kupić w sklepie z narzędziami. Co to było? Zaglądam do Nozbi, do projektu zakupy. Jest na liście. Jaki był tytuł książki, którą chciałem przeczytać? Odpalam projekt książki do przeczytania w Nozbi i tam już czeka na mnie zdjęcie tej książki, które kiedyś sobie zrobiłem. To bardzo fajnie, skutecznie działa i naprawdę pomaga nie tylko się zorganizować, ale też daje... Takie poczucie, które w Getting Things Done określa się stwierdzeniem umysł jak woda. Kiedy pracuję nad jakąś rzeczą, nie muszę o niczym pamiętać, bo wiem, że to jest na zewnątrz w sprawnie działającym systemie. Dlatego jeżeli czujesz, że warto coś zmienić w twoim sposobie wykorzystania czasu, jeżeli chcesz więcej wycisnąć z tego życia i robić więcej rzeczy ważnych, to bardzo polecam ci te trzy rzeczy. Tylko musisz je skutecznie wdrożyć. Musisz się tego naprawdę nauczyć i zamienić w działanie. Nie wracaj do starych przyzwyczajeń i nawyków, bo wiesz, że one nie działają. Pamiętasz na pewno powiedzenie przypisywane Einsteinowi, że ciągłe robienie tych samych rzeczy i oczekiwanie innych rezultatów to definicja szaleństwa. Mam nadzieję, że ten podcast pomoże Wam świetnie się zorganizować, więcej wycisnąć z czasu, dzięki temu więcej zarabiać i poprawić stan swoich finansów. No dobrze, to tyle na dziś. Życzę Wam wspaniałych, pogodnych, spędzonych z ukochanymi osobami świąt Wielkiej Nocy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.